0: 週末と言いますか日曜日をねあの週の初めとすれば今週頭にですね、えー、久々に、えー、牛角に行きまして食べ放題の牛角っていうのがありましてね、えー、そちらに行ってお肉を焼いて食べてきました牛角、えー、私がねあの大学生の最後の頃にできてで社会人になって最初の給料でじゃあ近くの牛角みんなで行こうかなんて言った思い出があってまあそれからですねまあ手軽に焼肉が食べられるお店美味しいお肉が食べられる店ってことでですねえ若い頃はだいぶ情報をしてたんですがまあ,あの結婚して子供ができてからはですねえまあちょっと子供やんちゃなものでねあの鉄板熱いところにとか連れていけないということで。外食も焼肉なんて全然いけなかったわけですけどもまあ子供もだいぶ大きくなってまあだいぶ前にねだいぶもう大丈夫にはなってたんですけどもコロナの影響とかもあってですね外食自体をあんまりいけてなかったんですけれどもまあちょっと息子のイベントも一段落ついてそれで家族で行きましょうということで久しぶりに行ってまいりましたでまあ肉を頼んで食べるわけですがまあまあ天ややワインや、えー、どの肉頼んだかもよく分からずですね、えー、でも出てきた肉おいしいおいしいって言いながら食べる、えー、最終的には、えー、とアイスをですねしこたま子どもたちが食ってる間ですね、えー、焼け焼あの頼んだはいいけど残ってる肉をですねひたすら口の中に放り込むというですね最後は若干拷問に近い状態でですね、えー、それでもねあの塩キャベツとか食べながらですね、えー、なんとかやったんですけれどもまあまあもうこの年になると肉食いながらあのチャーハン石焼きチャーハンとかは挑戦しない方がいいなということですね、えー、つい、まあ、身についまされた感じでございますでもまあお肉は美味しくてね良かったんですけどねやっぱり帰ってきてだいぶううううう,う,うううううだってまして。まあまあ脂身も多かったんでね、えー、大変なことにはなったわけなんですけれどもそれでも家族でね、えー、肉を囲むなんていうのは、まあ、将来子供がね大きくなったら焼肉を彫ってもらおうなんてそれまで元気で、えー、いたいななんて思った次第でございます肉といえばねやっぱり子供連れてねデンジャーステーキとかもよくフわ行ってみたいんでなんとか。お腹の調子を整えてですね、えー、食欲が落ちないように頑張っていきたいなと思っております、えー、そんなわけで、えー、始めてまいりましょう大好評最強ワールドにホケホケとこの番組はあたかんな時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスルジョボカ長い年月を経ていろいろ誘ったつもりで全く誘れていないプロレスのあれやこれについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです回目、本日はですね、全日本プロレス新宿大会、新宿フェイス大会ですね、こちらのレビューの方を行っていきたいと思います。まず、観衆が519人ということで、新宿フェイスだとほぼほぼ満員なんですかね、これは、かなりのいいお客入りだったんではないでしょうか。でも満員ってついてないから、もっと入るのかな。では第1位シングル810分、1本勝負、田村ダンバーサス佐藤光ということで,あで、この日の試合はですね第4試合までが YouTube で無料放送をされるということで、そんな意味でも、えー、普段見ていない方の目にも止まったんじゃないかなと思います。そんな中、組まれた一発目の試合がこの田村ダンバーサス佐藤光、えー。最初はですね、えー、お互いその相手の出方を疑う、スタンドでですね疑う。伺いながらですね戦っているうう状態で途中から、ね、ロープに押し込んだあたりからですね通常のプロレスになったんですけれども最初の34分はずっとその相手のグラウンドに引きずり込んだりとかですねそういった攻防をじっくり見せてくれてですねここは面白かったかなと思いますプロレスの攻防になりますと田村選手と光選手がですねあの打ってこいよっていうのをです、ね、やり合ってですねお互いの意地の張り合いなどを見せる田村選手はねあのデスバレーボムを出したり、佐藤光選手が、ねえー、最後の最後でですね下からの腕しぎ、えー、フォールに引たところを下からの腕しぎへ捉えるっていうシーンもあったんですけど、残り30秒で、ね、捉えたんで、あわやというシーンもあったんですけども、もこれ、耐えきりまして、最後は10分時間切れ引き分けということで、マイクこそなかったものの、2人でですねしっかりと抱擁して、おそらくというか、まあ、間違いなく、その時点のタックリーグ、こちらへの、ね、エントリーを。決めておりましたまあ試合のねあの内容が不甲斐なかったらエボリューション解散なんていう話もちょっと出ていたみたいですけれども、えー、この試合をですね第1試合で見せてくれるようであればまあ2人は大丈夫やっぱりどうしてもその他の選手たちに比べるとその地味な感が否めない田村ダン選手、えー、そしてまあそもそもそのまあ変態というのが先行しつつもファイトスタイルそのものは格闘技色が強く、えーじ地味って言っちゃ怒られますけれども、あの派手さはない佐藤光選手のコンビなんでね、本当、2には、えー、受けるんですけれども、一元さん3にどうしても刺さりにくい部分というのはあるかと思います、しかし、この2人がですねしっかりと支えていることによって、全日本プロレスの基礎というのは、ですね保たれているんだなというのはですね、えー、分かる試合だったので、あのこれが第一試合だったとっいうのは、非常に良かったんじゃないかなというふうに思っております。で第2試合、えー、タックマッチ15分、一本勝負は、えー、と足の正太郎、本田バー VS 斉藤潤、斉藤麗ということでなっております。いやもうこの4人であれば、ドッカンドッカンのぶつかり合い、えー、特にねあの斉藤麗選手と本田隆起選手のぶつかり合いというのは、これ、非常にやっぱりあの大き体が大きい同士、えー、斉藤麗選手はめちゃくちゃ大きい、で本田選手も、えー、かなり、えー、厚みが増してきて大きい、えー、そんな選手同士のぶつかり合いというのはですね非常にいいかなと思います、えー、斉藤選手をですねしっかりと、えー、スパインバッサーに切って取ったりとかもしてましたので、本田選手、いいところも見せておりました。えー、しかし、ですねやっぱりちょっと,、えーちょっとね、足の選手があんまりいいところがなかったのかなというところでちょっと残念なんですけれども、まあ、この4人の中でいくとどうしても、えー、体が、ね、1つ小っちゃく見えてしまいますので、まあ、それをもちろんその、補ってあまりある、えー、打撃だったりスープレックスのさえというのも見せてはくれたんですけれども最後は本田選手が捕まりまして、えー、ドリルアホールパイドライバーからの、えーめめで斉藤選選手が本田龍選手がを沈めておりますえフィニッシュ直前にはですね斎、えー、藤潤選手が、えっと、いつものねあの連携ではですね潤、えー、選手がブレンバスターで投げた相手にレイ、えー、選手が振ってくるっていうところだったんですことが、えー、この斎藤ブラザーズの、えー、一生パターンの連携というのがあるんですけれども逆に潤、えー、選手をですね本田選手が投げきってただ、えー、とブレンバスターの体勢で投げきっておりますので、えー、そこにレイ、えー、選手が振ってくるというですねられてももどっちでもいいんだと、まあ、ダメージの量は違いますけれども、えー、どちらでもいいというこれは非常にあ,のある意味厄介な、えー、ジュン選手にブレンバスターに捉えられると,、えー、と捉えられた方は、えー、と投げようが投げられ投げ返そうが、えー、レイ選手の攻撃を食らってしまうというこの究極の2択
1: 、えー、を
0: 迫られる、えー、非常に面白いコンビネーションだなというのが、えー、思いましたね。第3試合、レック株式会社プレゼンツ全日本プロレス認定6人タッグ王座決定戦、時間無制限一本勝負、ブロックタイガー、花畑、マサオ・玉雄介バース VSATM 大森高尾ブラックメンソーレということで、えー、試合は9分36秒ジャックナイフ式エビ固めで、えー、ブラックタイガー選手をブラックメンソーレ選手が仕留めておりまして、えー、ブラックメンソーレ選手を投げようとしたブラックタイガー選手に大森さんがクスボンバーを食らわして、えー、そのままフォール勝ちというところでございました。えーまあせっかくの YouTube 無料試合の一つにこれが入ってるって、しかもその後大虹茶劇場でグダグダになっていのを見ると非常にもったいないのですが、でアジアタックへの挑戦はですねどうやら大森さんとブラックメンソールのワイルドメンソーレが挑むことになりそう、えー、リング外にいた大谷、大田選手を挑発して、でそこから大虹茶劇場が始まってしまうということで、ですね、えー、だいぶグダグダした感がありましたね。まあ、ここでブラックタイガーがまず負けるんだっていうのはびっくりが一つそして児玉花畑マザーをですね GOA を雑に扱っているということでやっぱりちょっとな,なんか納得いかない部分あるよなでしかもベルトを取ったにもかかわらずさらに次にベルトをまた取りに行くっていうこれもちょっとあんまり意味がよくわからないのでまあ、ただ、アジアタックが村、ね、ワイルドメンソールにとっての悲願であるというのはそれはよく分かりますので、うん、どうしていくんだろうなちょっとこの辺は迷走しているかなという,ふうに思いました。第4戦合、えー、6人タックマッチ20分一本勝負は、えー、青柳優真、野村直哉、青柳敦樹 VS、井上亮、安西優真、芝王子という対戦となっております。ここまで無料、うん、素晴らしい。えー、やっぱりまず、えー、安西優真の顔見せというのはですね、絶対しておくべきところ、えー、この日もですね、ダブルアームスープレックスのさえとかですね、非常に良かったし、ドロップキックもね、あのー、長身から繰り出されるドロップキック。まあのー、まあ、まあ、あのー一流の名手と言われる人たちに比べると1、えー、枚落ちるかもしれませんけどもそれでも体を全体を使ったですね、えー、ドロップキックダイナミックで非常に良いと思いますでまあ斎、えー、藤じゃないやえー、っと青柳兄弟、えー、ここはですねもうどこに出しても恥ずかしくない、えー、この兄弟のねあの素晴らしさっていうのはですね、えー、YouTube でも見られますし、えー、また最近ねあのープロレスを見始めたリゼ日本プロレスに興味を持った方からすると、野村直哉選手という選手がねどういう選手なのかっていうのがね、ちょっとまだ疑問符がついている人たちもいるんじゃないでしょうか。そんな人たちに、ですねこの日はその9分、マキシマムからの偏指固めで、野村直哉選手が井上亮選手を下したわけですが、野村直哉という男のですね、え、まあ、この日は見せたのはタックルとかその辺がまあ多かったんですけどもタックルだったりエルボーだったりそういったところのですねあたりの強さというのをしっかり見せつけることができて良かったんではないかなと思っております井上涼バー王子、えー、このあとの10位、ねえー、のタックルリーグにもエントリーしてますが、えー、その辺でですね、えー、あの素早い連携というのもあの息が合っておりましたんであのでここもですねあのどんどん、えー、一緒にやってですねあの経験をねててしいいなという,ふうに思っております、まあそんなわけでちょっとね試合時間9分ちょっとってことだったんでねあのー、青柳兄弟、えー、野村直哉、えー、野村八木,八木のですね良さ、えー、伝わりきったかどうかはちょっと残念な部分っていうのはあるんですけれどもそれでも、えー、とやっぱり目を引く、えー、こう目を引くムーブっていうのたくさんあったと思いますんでね是非、あのー、これで興味持ったら引き続き、えー、全日本プロレス TV の方でですね、えー、ご覧いただきたいなというふうに思っております。第5試合、えー、シングルマッチ30分1本勝負、石川修司 VS 大森北斗、えー、三冠戦の挑戦が決まっている石川修司、えー、このあ、そうそう、さっきのね、アジアタックの話の時にね、なぜか、その、大仁田淳の興行に石川修司が出るということで。よもや三冠王者に長期三冠挑戦者が、えー、アジアタックに名乗りを上げるのなんていうのであのその、この日の大会始まる前、タイムラインがざわついたんですけれども、えー、蓋を開けたらアジアの方はブラック・ベン・ソーレ大森高尾組が行くということで、石川選手は単純に、ね、デスマッチをやりに行くだけなのかなということで、まあ、ただ、ね、石川選手のデスマッチといえば、葛西潤選手との、えー、ワンマッチ工業、こちらがですねインパクトが強かったんで、まあ、これを超える作品というのがですね大似た厚と作れるかどうかというのは非常にえー、疑問なわけでですね、まあせっかくの高めて高めた、えー、デスマッチのブランド力というのがですねどっか行ってしまわないといいなというふうに思っております。というわけで話がちょっと飛んでしまいましたが、えー、そんな石川秀司と戦うのは大森北斗。えーまあ、やっぱりどうしてもね、並んでしまうと、えー、ジュニアヘビーからヘビーに転向したばかりの大森北斗というのが小さく見えてしまうわけですけれども、えー、それでもね、頑張って厚みをつけようとしたりとかしている部分、そして、えー、とエルボとかですね、こちら打ち込む姿っていうのは、まあ、石川修司のエルボーを食らってフラフラになりながらも自分は強いエルボーを叩き込んでいくという姿はですねお客さんの共感を得ることができたのではないでしょうかこの試合でですねちょっと印象的だったのがあの序盤の序盤なんですけど石川選手が北斗選手を場外に落としてエプロンから場外の北斗選手にダイビングフットスタンプ、もうなんかね、客席から悲鳴も消えて、ひーって感じで。こう音が消えたたのが、ね、すごく印象的でしたねやっぱりねあの状態が降ってくるってやばいんですよねその後あのリング内でもねあのダブルフットスタンプやってましたんでいやーなかなかひどい。<笑>大森北斗選手もね、あの石川祝二選手の,そのランニングにリフト何発食らっても耐えたりとか、ランニングしてきたところに、えー、切り返しの RKO を叩き込んだりということで、ですね、見せ場なかったわけではないんですが、やはりちょっとここの差というのは大きくて、ただ、えー、と体の大きさ、えー、というのをですね、言い訳にしていたら、大森北斗選手、いつまでたってもヘビー級の中に入っていけませんので、えー、もうどうせだったら一番でかい石川祝二、ここをですね、倒せる術っていうのを身につけて、えー、次のステップに上がっていってほしいなというふうに思ってます。でおります。えー、第六試合、えー、スペシャル六人卓マッチ三十分一本勝負うなぎさやかさきよしひつバーサス、えー、須田まお崎真由美ゆきひまや、えー、まのとりおですね、えー。こちらはですね。あすみませんさっきの試合ですね石川秀次、えー、大森北斗はですねハ分二十六秒スプラッシュ問題からの肩指止がですね。すみません失礼しました。でえー、スペシャルログインタックマッチ、うなぎさやか、先<音楽>、吉達 v s s ス a m a 尾崎真由美、由比木麻は、えー、17分17秒バックドロップからの対応固め、えー、その前には尾、えー、崎真由美選手の特切りなども入ってですね、吉達選手を、ワ、え、マ、ー、選手がバックドロップで葬っております。まああまり特筆して言うところもなくて、まあ正直申し訳ないけど、ちょっとわちゃわちゃしてる試合だったなというふうには思うんですけども、サ、え、ギ、ー、選手をあまり見たことがなくて、でもどっかで、ね、見たことあったような気がするんですけれども、だいぶその足とかが太くなってて、えー、私が想像する女子プロレスラーに近,づ近,に近い体型になってきてて、えー、いいなと思いました。やっっぱりちょっと、ね、あの線が細い選手を見ているとどうしてもちょっと目をそらしたくなるというですねこの、えー、頭が硬いのがあるんですけれども、早紀選手に関しては、うん、なんかそこそこがっちりしててちゃんと見れるかなという,ふうな感じがしたので、でですね、まあでまあ、うなぎさやか選手もまた上がるぞなんて言ってて、まあ、ちょっと、まあ、まあなんかうまいことやらないとやっぱりこれでね、ちょっと。全日のリングで回していくっていうのもなかなか難しい、えー、特にねスアーマー選手があのブードゥーでヒールにもかかわらず、えー、専務の時はいい人さらに、えー、この魔のトリオだといじられるキャラっていうふうにですねキャラがブレブレなのがですねちょっと心配なので、えー、そういう意味ではどこまでね、えー、やっていくのか分かんないですけどもでもとはいえですねこの魔のトリオでないと,、えー、と女子レスラーに上がってもらうっていうのも難しいと思うのでねその辺どう売り上げつけていくのかっていうのは、えー、老婆しながら心配な部分ではございます、まあ、いずれにせよ、菅、え、沼、ー、選手が吉田、えー、選手に深くを取らなくてよかったなというところはぐらいです。<笑>第7試合、えー、シングルマッチ30分1本勝負、えー、宮原とバー VS 稲村良樹、えー。こちらはよかったな、うんまあの、その前までの試合のです、ね、雰囲気を一気に変える宮原健人、えー、入場だけでバッと変えて、そして、えー、一方、えー、稲村選手の入場でもです、ね、かなり歓声が湧いてまして。えー、試合後もね、YOSHIKI コールを切るぐらいで、やっぱりこの日はノアファンも来てたのかな、でもノアの大会もあったから、みのそっち行ってんのかな、どうなんだろうということで、よく、本当に1人で乗り込んできたっていうのは、えー、素晴らしかったのかなと思います。えー、稲村選手、えー、宮原賢斗と並んでも、ですね本当にタッパーこそちょっとえ足りないぐらいで、厚みに関しては全日本プロレスのね、えー、選手に全く引けを取らない体のサイズ、えー、これが良かったですね。えー次男も一緒にこの試合は見てたんですけれども稲村選手のねでかさにかなり驚いておりましたこの日のね稲村選手のふだ、えーね、のちゃんと見たことないちゃんとじっくり、えー、ユニバースと入ってないでアベーバーぐらいでしか見れないんですけれども稲村選手がその躍動する姿あの魚雷みたいな形の。トップロープからのダイビングショルダーはですね、三原家と外す、かわされたんですけど、ブイーンってパウンドしてたし、その後さらにですね、えーと、ブラックアウト食らった時も、ブヨーンってこう、変えてですね、まあ、ちょっとゴムマりっていう言い方して失礼かもしれないんですけど、ね、筋肉だるまで、えー、非常にやっぱりあの力強いところが伝わってきてよかったかなと、あの、いつもの部分なんですよね、あのブレンバスターでスクワットするやつ、あれも息子見て、うわーってなってましたしね。やっぱりパワー、パワー、イズパワーっていうのは非常に伝わっていいのかなと思います。ただ、そんな、えー、稲村選手をです、ね、宮原健斗、えー、シャットダウンスープレックスフォールド、えー13分、10分33秒、シャットダウンスープレックスフォールド、一撃、まあ、ブラックアウトからのね一撃で、えー、しっかりと型、えー、をつけまして、えー、つけております。ああそそうそう言い忘れた、えー、場外戦ねね最初実は稲村選手も結構、ねあのーエプロンに腰打ちつけたりとかっていうところでうまいことやってたんですけど途中からやっぱりねあの宮原健斗にチェンジペースペースチェンジされてしまったっていうのがねちょっともったいなかったなと思うのでやはり、えー、宮原健斗に場外戦を挑むっていうのは、えー、非常に危険なのかなというふうに思っております、えー、そして、えー、試合後はですね、えー、大田区のカードが決まっていないということで宮原選手、えーノアとの対抗戦というのをね、それ、ぶち負けました。えー、そうなるとあの、青柳、えー、野村直也 VS、えー v s 剣王曽山ナブっていうのもね、えー、大田区では決まっておりますんで、VS、えー、ノアのがもう試合がもう一つになるという、これはこれでちょっと面白いかなと思ってます。えー、ただ、残念ながらシングルマッチではなくてですね、えー試合をぶち、ま、上げたところ、えーと、安西選手が入ってきて、さらに井上選手も入ってきて、えー、3人で、えー、ノアを迎え撃つというような形になっています、えー。宮原選手は1人は必ず北宮が来いということを言っておりましたので、北宮選手がいるということは、まあまあ、えーまあこ、もちろん今後は、ね、タックの方でやるんで、そうではなくて、まあ、正規軍寄りの選手が誰か連れてくるのかなというふうに思います。えー、間違っても斎藤昭敏、モハメド・ヨネとか連れてきてです、ねえーと、井上選手とかを潰すようなことだけはしないでください。というところです。えー安西選手バッと入ってきたんでねあのノアなんかに目を向けてないで僕とシングルやってくださいっていうのかなと思ってそっちはそっちでありかなと思ったんですけどそうじゃなかったのはちょっと残念ですねまあまあただ安西 VS 宮原健人というのはある意味一つの切り札として取っておきたいカードかと思いますのでまあこんなとこまあ大田区だからビッグマッチだからこんなところって言っちゃいけないんですけれども、えー、何もタイトルも何もかかってない状態で、えー、消費してしまうにはさすがにもったいないカードだったのかなと思うので、うん、まあまあノアとの対抗戦というのがね良いのヨヨではないでしょうえー、なんかツイッターではねその大田区の商店街の海苔、えー、の,の問屋が多いということで海苔、えー、屋さんと,とコラボもするってことで、えー、じゃあ現地行ったら絶対海苔買ってただろうなと思いつつですね、えー、この大田区に向けて宮原県とのプロモーションっていうのは続いていくそしてそのプロモーションの一環として、えー、自らは三観戦に出ないけれども出れない出ない状態で外敵を迎え撃つという大きな役割を果たすのかなという風に思っておりますただねやっぱりちょっとねあの別にあのディスるわけじゃないんですけども、えー、宮原安西井上バーサスノアっていう風うになってくるとちょっとした後楽園ホールのうーんカードみたいな感じにもねちょっと見えなくもないのでね実際ね新日とかとやってる時もなんかそんな感じのカードになりがちなんでねえそう考えるとまあ宮原健と抜きある意味宮原健と抜きで大田区を成功させようとしているというふうに考えられもできますがちょっとねやっぱり、えー、ここを2つ宮原、えー、宮原に頼らないもちろん本当の大一番では宮原健人という切り札を持ったままそれ以外でも頑張ってみるという仕組みになっているのかなというふうにちょっと思いましたそして第8試合メインイベント世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負第64代王者ドイナルキに挑むは挑戦者ライジング隼人ということでですね、まあ、この試合ジュ,ニアタックのジュニアのタイトルマッチだったわけですけれどもライジング隼人選手の要望によりメインイベントに昇格。これはプレビューでも言いましたね、えー、その結果を受けてですねどんな試合だったかと言いますと、まあ、メインイベントでふさわしかったのではないかなというふうふに思います土井、えー、選手のインサイドワーク、えー、ライジング選手のハヤト選手の、えー、攻め込みというのがうまくマッチしておりまして最後の方はかなり、えー、とハラハラしながら見ておりましたね。印象的だったシーンはですね、えー、ドイ・ファイズからの、えー、バカタラスライディングキック、これは中盤で出た、えー、ドイ選手の一連のムーブだったんですけれども、バカタラスライディングをキックをかわして、セカンドロープからのライオンサルト、これをですねクリーンヒットさせておりまして、いや、これがトップロープからだったらあわやだったんじゃないかなっていうシーンを、ね、作ってくれたのが非常に大きかったです。ただ、最終的にはですねこの、えー、シドビシャス、トップロープからのライオンサルトもですね、キックアウトで、あ膝を立てられてしまってですね、回避されて、おりましたのでそういう意味ではちょっと残念だったかなと一方の土井選手はですね、えー、バカザレスライディングから奥の手マスキュラーボム、えー、こちらを狙ったんですけどこのマスキュラーボムをねあの何回か丸め込んで、本当あわやのシーンをね、えー、ライジング・ハヤト選手が作り出していたのがです、ね、いやもう3つ、最後の丸め込み、入ったかなとあ、最後から2番目の丸め込み、これは本当にサムソンクラッチかな、えー、入ったかなと思ったんですけど、ね、返されて、うわーってリン、えー、のテレビの前で頭を抱えてですね、でまあ、その後と、うかつにいったスクールボーイのところを逆にバカタレスラらいに、えー、食らって、えー、バンジーキュースだったわけです。ただ、えー、この試合、えー、非常に、えー、視力を尽くした、えー、ライジングハヤト選手の戦いっぷりっていうのは良かったと思いますいやあのー、あドヨヤギアツキ選手とのライバルでしかメインを張れない決してそんなことはなくてですね、えー、ライジングハヤト単体でのポテンシャルというのをしっかり見せつけてくれた試合だったではないかなと思いますただチャンピオンどうになる気やはり一枚も二枚も上手だったっていうのは否めないかな、えー、マイク試合中のアピール、たたずまい、すべて、えー、含めてですね、まあまあチャンピオンたるゆえんだなというのは、えー、分かるような佇まいだったことだけは報告しておきます、えー、試合後はですね、えー、チャンピオンカーニバルと並行してあるんですかね、えー、ジュニアのダックリーグの話も出ておりまして、えー、そんな中、えー、全5チームになるみたいですね、えー、現在決まっているのが早田敦樹組、えー、そして井上椎葉王子組。佐藤ひかる、えー、田村段組ということで、でもう一つが、えー、と完全に今のところ謎、そして、えー、土井成樹は、パートナーがいるぞということで呼び込んだ選手、個人的には先日、ですねあのライジング隼トを裏切った鈴木小太郎選手なのかなって勝手に思ってたわけですけれども、なんと呼び込んだのは、ダブプロレスの、えー、谷崎直樹。タニヤンですね、えー。を呼び込んで、まああのドラゴンゲート T2P、えー、その頃のですね、名、え、優、ー、ですね、をしっかり呼び込んでですね、えー、全日本プロレスを引っ掛き回そうとしております、えー。谷崎選手のですね、あんまり動き見たことないんで、えー、そういう意味ではしっかりと見て、でも遠井選手がね、信頼するだけの選手ということで、そこは、えー、安心して見れるんじゃないかなというふうに思っております。蓋を開けてみると全部で8試合で1試合1試合短かったんですけれどもまあまあそれなりに満足いったかなとセミメインのシングルマッチこちらで,ですね十分に楽しませてもらったのかなというふうに思っておりますいやそんなわけでこの日もですね非常に面白い大会だったと思います次回はもう次日曜日にグレートとの対抗戦があるんでこちらのプレビューも行いつつですかねやっていきたいと思いますでは本日はこれぐらいにいたします。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ今日ホゲでのつぶやきや DM、リプライまたは質問箱の方にお書きいただければお返事させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください。